0: Wir haben so zurückgelächelt und geflirtet. Und als er vorbeigegangen war, sagte meine Freundin, oh, hast du den gesehen? Der sah aber nett aus. Und ich sagte: ja, du meinst den mit dem kürzeren Bein, ne? Meine Freundin sagte, hä, was? Nee, ich meine den mit dem Kreuzbiss. Also ein Kreuzbiss hatte ich jetzt nicht gesehen. Aber <lacht> sie ist ja die Zahnärztin. Und sie schaute mich an und sagte, boah Cordelia, ihr Orthopäden, ihr seid so bescheuert. Hi und herzlich willkommen. Heute stehe ich vor einer großen Herausforderung, denn eine Hörerin von mir hat sich gewünscht, dass ich wirklich mal eine ganz, ganz kurze Folge mache. Also ganz kurz, einfach für den Fall, dass du wenig Zeit hast oder dass du nur begrenzt aufnahmefähig bist oder dass du einfach, das war ihr Wunsch, auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, wenn sie erschöpft ist, einfach nur so fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten ein bisschen was hören kann über Orthopädie, leicht verdaulich. Das ist für mich gar nicht so einfach, weil ich euch am liebsten immer zwei Stunden was erzählen würde. Ich versuche das heute super kurz. Ich habe mich auch gefragt, welches Thema. Alle Themen sind lang, aber ich habe jetzt einfach mal eins ganz kurz rausgegriffen, also einfach aus einem großen Thema ein kleines Unterthema rausgegriffen und das ist die Beinlängendifferenz, dass man die nämlich nicht im Röntgen messen kann. Und der Punkt ist, dass ich häufig Patienten habe, die zu mir kommen und sagen, sie haben einen Schuhausgleich von zweieinhalb Zentimetern, sie hätten ungleich lange Beine. Und wenn ich frage, wie ist das denn ermittelt worden, dann sagen sie im Röntgen. Und davor möchte ich warnen. Nur im Röntgen alleine kann man nicht vernünftig deine Beinlänge feststellen. Deine Beinlänge misst man dreidimensional, also man muss dich einmal komplett erfassen als Mensch und am besten von knöchern Punkt zu knöchernen Punkt. Das erkläre ich am Ende, wie das am besten gemacht wird. Aber für mich ist wichtig, dass du weißt, was ist denn überhaupt eine Beinlängendifferenz? Was ist denn ein Beckenschiefstand, ein Beckentiefstand und was bedeutet das und was kannst du dagegen tun? Und ich versuche es kurz. 75% Prozent der Menschen haben eine Beinlängendifferenz. Ein Bein ist länger als das andere. Entweder ein paar Millimeter bis hin zu ein, zwei Zentimeter. Man sagt erst ab etwa 1, zwei Zentimeter ist das funktionell relevant. Das kommt ein bisschen darauf an, welcher Patient. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Der eine kann kompensieren, der andere nicht. Wenn du noch wächst, wenn du jugendlich bist, dann sollte man spätestens ab einer Differenz von 1,5 Zentimeter behandeln, damit du später im Erwachsenenalter keine Probleme kriegst, weil es einfach was damit zu tun hat, dass die Hüftgelenke dann ungleich stark belastet werden und vielleicht auch unterschiedlich stark sich ausprägen bzw. abnutzen. Aber das nur ganz grob. Fast jeder, drei Viertel der Menschen, der Bevölkerung haben eine Beinlängendifferenz. Das ist auch gar nichts Schlimmes. Man muss nur bitte einmal verstehen, also du solltest verstehen, warum hast du das und musst du überhaupt was dagegen tun und wenn ja, was kannst du dagegen tun? Also eine Beinlängendifferenz sehe ich fast immer, wenn ich durch die Stadt gehe, wenn ich, wenn ich jemandem begegne, sehe ich fast immer bei meinen Patienten. Das heißt nicht zwingend, dass dieser Mensch Schmerzen hat. Eine Beinlängendifferenz ist ganz selten eine echte anatomische Beinlängendifferenz. In aller Regel sind die Beine gleich lang gewachsen, das kann man schon mal grob selber feststellen, wenn man sich im Spiegel anschaut, ob die Kniescheiben auf der gleichen Höhe sind, die Knöchel auf der gleichen Höhe sind oder von hinten, ob die Kniegelenkfalten auf der gleichen Höhe sind, die Pobacken auf der gleichen Höhe sind, dann ist das schon ein relativ sicheres Zeichen, dass die Beine anatomisch, also in echt, also knöchern, muskulär, strukturell, gleich lang sind. Ein Beckenschiefstand haben aber trotzdem 75 Prozent der Bevölkerung und das hat damit zu tun, dass das Becken in der Regel nicht deswegen auf einer Seite tiefer ist, weil ein Bein kürzer ist, sondern weil das Becken in sich verwrungen ist, in sich verdreht ist. Das hat meistens als Ursache eine Blockierung, eine Iliosakralgelenkblockierung, ISG-Blockierung oder SEG-Blockierung nennen wir das. Kreuzdarmbeingelenk ist blockiert, ist verklemmt, ist verblockt. Und das kann man chirotherapeutisch lösen. Aber bitte immer nur in dem Bewusstsein, warum macht denn dein Körper das? Weil es wenig Sinn macht, einfach nur blind einzurenken, weil es einzurenken geht aber gar nicht zu verstehen, warum dein Körper das hat. Das heißt, ich möchte Bewusstsein schaffen dafür, dass wenn du zu irgendjemandem gehst, sei es ein Chirotherapeut, ein Chiropraktiker, übrigens ein Chirotherapeut ist der Arzt, ein Chiropraktiker ist ein Nicht-Arzt. Wir alle machen Chirotherapie, also einrenken in dem Sinne. Nur der Arzt darf mit Impuls einrenken. Die anderen Therapeuten, die Chiropraktiker, dürfen eigentlich nur mobilisieren, aber ohne Impuls, also ohne dieses ohne diese schnelle Bewegung, die häufig fürs Deblockieren sorgt, fürs Einrenken sorgt. Ich weiß, machen trotzdem viele und manche Physiotherapeuten und andere Therapeuten machen es sogar besser als manche Orthopäden, aber nur wegen der Vokabeln. Chirotherapeut ist ein Arzt, Chiropraktiker eben nicht. So, wenn du also zu jemandem gehst, zu einem Masseur, zu einem Therapeuten, zu einem Heilpraktiker, zu einem Chirotherapeuten, Physiotherapeuten, Arzt und so weiter und der sagt dir, du hast eine Beinlängendifferenz oder dein Becken wäre schief, auf der einen Seite tiefer, auf der anderen Seite höher, dann bitte Achtung, dein Körper macht das ganz häufig, um irgendwas zu kompensieren. Das kann ganz, ganz, ganz viele verschiedene Ursachen haben. Wenn man aber nicht versteht, warum dein Körper das macht, dein Körper ist nämlich sehr intelligent und dann einfach nur einrenkt, ohne nachzudenken, dann kann es sein, dass gar nichts passiert, du einfach nur eingerenkt bist, vielleicht geht es dir besser, vielleicht geht es dir aber auch schlechter, vielleicht passiert aber auch gar nichts. Es kann aber auch sein, dass du damit vielleicht was Schlechteres auslöst, weil der Körper diese Kompensation verliert. Also bitte immer Ursachenforschung, warum ist denn das Becken verwrungen? Häufig sind es muskuläre Dysbalancen, ich mag den Begriff nicht so gerne, muskuläre Dysbalance, aber dass verschiedene Muskeln in deinem Körper unterschiedlich stark gespannt, verspannt sind, also zum Beispiel der, der Zwillingswadenmuskel der Muskel hinten an deiner Wade, der hat zwei Köpfe. Deswegen nennen wir den Zwillingswadenmuskel oder für die Profis unter euch hier der Gastrocnemiusmuskel. Das kann sein, dass der auf der kürzeren Beinseite verkürzt ist. Entweder der ist erst verkürzt und dann kriegst du eine Beinlängendifferenz oder andersrum. Es kann auch sein, dass der Po-Muskel, insbesondere der Gluteus medius, ein Gesäßmuskel, verkürzt und verhärtet ist. Das kann auch eine Ursache haben in einem Bandscheibenproblem oder in einem Rückenschmerz oder weil vorne der Hüftbeuger auf der einen Seite verkürzt oder sogar kontrakt ist. Also, diese muskulären Probleme sind häufig nur Ursache Fehlbelastung im Alltag, kein Sport, kein Dehnen kein Training. Das heißt, was dir sehr gut helfen kann, wenn du weißt, dass du das hast, sind wahrscheinlich simple Dehnungsübungen. Dehnungsübungen für die Wade auf beiden Seiten, vielleicht die kürzere Seite ein bisschen stärker, auf jeden Fall beide Beinrückseiten Dehnen, Dehnungsübungen für den Po-Muskel, den Glutealmuskel. Du kannst im Internet nachschauen, gibt es viele gute Dehnungsübungen. Und ähm, auf der längeren Seite des Beines der Hüftbeuger ist dann weniger stark verkürzt als auf der anderen Seite, also Hüftbeuger dehnen. Aber es gibt eine Million Gründe. Schau mal, alle Strukturen unseres Körpers sind miteinander vernetzt und verbunden. Es kann sein, dass der Bewegungsapparat ein Problem hat, das wirkt sich auf die Organe aus. Es kann auch andersrum sein. Es können auch völlig weit entfernte Strukturen sein. Es kann sein, dass du eine Fehlstellung in der Wirbelsäule hast und wenn es der Atlas ist, der oberste Halswirbel, oder du hast eine vergrößerte Leber oder du hast andere Probleme der inneren Organe, zum Beispiel Darmprobleme, und der Körper versucht, zu kompensieren und ändert die Körperstatik. Und ganz oft endet es dann in einem Beckenschiefstand. Wie gesagt, es muss gar nichts Schlechtes sein, es kann ein guter Kompensationszustand des Körpers sein, man muss es nur verstehen. Und wichtig ist, dass man versucht zu verstehen, worum es geht und dass man gezielt eingreifen kann und nicht einfach nur irgendwas einrenkt, weil es nicht gerade steht. Wenn du selber schauen willst, ob dein Becken gerade oder schief ist, dann schau mal vor Spiegel, stell dich mal vor den Spiegel, vielleicht stemmst du die Hände in die Hüften, das was wir Hüften nennen, sind die Beckenkämme, da wo der Knochen losgeht und guck mal, ob das auf der gleichen Höhe ist. Es ist schwer, das selber zu sehen, wenn man nicht vom Fach ist. Aber bitte achte darauf, dass in den allermeisten Fällen das Becken in sich verdreht ist. Das heißt, die eine Beckenschaufel ist weiter vorne, die andere Beckenschaufel ist weiter hinten. Das kann so rum sein oder andersrum sein. Und anatomisch, wie gesagt, sind die Beine aber gleich lang. Jetzt stell dir mal vor, du hast das, was, was gut sein könnte, was nichts Schlimmes ist, und das Becken ist verdreht, sagen wir mal, die rechte Beckenschaufel ist nach vorne verdreht, dann erscheint die höher. Wenn das Becken in sich verwrungen ist und deine rechte Beckenschaufel ist nach vorne verdreht, dann sieht es so aus, als wäre dein Becken links tiefer als rechts. Es ist aber nur in sich verdreht, die Beine sind gleich lang. Wenn ich jetzt eine Schuherhöhung mache unterm linken Bein, ist komplett verwarzt. In dem Fall ist das manchmal sogar gut, dass die Patienten die Schuherhöhung nicht tragen, weil es häufig ihnen dadurch schlechter geht. Sie würden dann mehr Rückenschmerzen kriegen. Man hat die Ursache nicht behoben, man hat noch eine zweite Ursache dazu erschaffen. Also wenn das Becken in sich verwrungen ist, dann darf man nicht die Beinlänge ausgleichen. Dann ist es sinnvoller, das Becken zurückzudrehen, indem man zum Beispiel versteht, was die Ursache ist. Dann kann man osteopathisch helfen, chirotherapeutisch helfen, chiropraktisch helfen, mit Dehnungsübungen, mit Kräftigungsübungen und so weiter helfen. Also nur bei einer echten anatomischen Beinlängendifferenz, wenn wirklich ein Bein kürzer ist, messbar kürzer, macht das Sinn zu erhöhen. Und das ist ein Podcast, es kommt immer aufs Individuum an. Also ich muss den Patienten tatsächlich vor mir sehen und verstehen, dreidimensional erfassen, warum er das hat. Und dann kann ich helfen. Man kann es nicht so, so rigoros sagen, aber es ist ein Anhalt. Bei der echten Verkürzung des Beines durch einen Unfall zum Beispiel, ist ein Bein kürzer gewachsen, kann es Sinn machen, das auszugleichen mit einer Schuherhöhung, mit einer Absatzerhöhung. Übrigens häufig nach einer Hüfte, wenn du ein künstliches Hüftgelenk bekommst, wird das Bein länger. Das hat was mit der... Technik zu tun, mit der wir das neue Hüftgelenk reinbauen und dadurch, ähm, das muss ja richtig gut passen und die Kapsel muss straff genug sein, die Hüftgelenkkapsel, dass das Gelenk gut hält, nicht zu locker, nicht zu straff und dadurch verlängert sich häufig das operierte Bein. Da macht es auch Sinn, das Originalbein, also das jetzt etwas kürzere Bein im Vergleich, zu erhöhen, auszugleichen mit einer Schuheinlage. Oder eine Schuherhöhung oder eine Absatzerhöhung oder was auch immer da in diesem Fall individuell Sinn macht. Ist das Becken aber verwrungen, macht es keinen Sinn, eine Einlage zu tragen für eine Erhöhung. Dann kann es Sinn machen, eine Einlage zu tragen, weil du eine Fußfehlstellung hast, Knicksenk, spreizfuß oder sowas. Habe ich in einer meiner Folgen gesagt über Einlagen. Hör mal da rein vielleicht. Aber wenn das Becken verwrungen ist, macht eine Erhöhung keinen Sinn, sondern zurückdrehen sozusagen, Ursache finden. Wenn du jetzt denkst, dein Becken ist auf der einen Seite tiefer als auf der anderen Seite und dann wirst du geröntgt, dann kann man im Röntgen normalerweise nicht sinnvoll die Differenz ausmachen, kann es nicht sinnvoll messen. Du wirst meistens im Liegen geröntgt und wenn du dann auf dem Rücken liegst zum Beispiel und dein Becken liegt schief, dann kann man nicht wirklich sagen, es sind 1, 2, 3, 4 oder 5 Zentimeter Höher oder tiefer. Wenn du wirklich stehst, wenn du gerade stehst und dein Becken, Becken wird geröntgt, dann ist es schon sehr viel realistischer, dass man die Beinlänge messen kann. Aber nochmal, im Röntgen ist das schwierig, weil es sehr darauf ankommt, wie man röntgt, welche Ebene, wie verdreht, rotiert, stehst du wie gerade oder krumm. Ich übertreibe mal, wenn du dich völlig schief auf den Rücken legen würdest beim Röntgen, könntest du vier, fünf, sechs Zentimeter Beckentiefstand haben auf einer Seite ist aber gar nicht real und sollte man auch nicht ausgleichen. Besser ist es, wenn man tatsächlich dich von oben bis unten einmal anschaut, das wird der Orthopäde in der Regel machen, und einmal schauen, wie dein Becken steht, ist es in sich verwrungen oder gerade, sind die Pofalten auf der gleichen Höhe, sind die Kniegelenkfalten auf der gleichen Höhe, ist die Beinlänge anatomisch gleich oder eben nicht und nur bei einer echten anatomischen Verkürzung, und dann kommt es auch noch darauf an, ob du das brauchst, vielleicht dir eine Erhöhung zu verordnen und ansonsten andere Therapiemaßnahmen. Ich habe es nicht geschafft in fünf Minuten, aber in ungefähr zehn. Ich hoffe, das ist kurz genug. Übrigens, wenn man Orthopäde ist, dann schaut man eigentlich immer nur, ob die Beinachsen gerade sind und das Becken tief ist oder hoch oder die Schultern gerade, schief und ob jemand eine Skoliose hat. Vor vielen Jahren bin ich mit meiner besten Freundin, das ist eine Zahnärztin, durch die Stadt gegangen und uns kam ein wirklich sehr gut aussehender Mann entgegen. der lächelte uns so an. Colette, meine Freundin, ist auch blond. Wir haben so zurückgelächelt und geflirtet. Und als er vorbeigegangen war, sagte meine Freundin, hast du den gesehen? Der sah aber nett aus. Und ich sagte: ja, du meinst den mit dem kürzeren Bein, ne? Meine Freundin sagte, hä, was? Nee. Ich meine den mit dem Kreuzbiss. Also einen Kreuzbiss hatte ich jetzt nicht gesehen, aber... <lacht> Sie ist ja die Zahnärztin und sie schaute mich an und sagte, boah Cordelia, ihr Orthopäden, ihr seid so bescheuert. Schau mal, ob du eine Beinlängendifferenz haben könntest und ob dein Becken vielleicht gerade oder schief ist. Jedenfalls mach dir keine Sorgen und forsch vielleicht weiter nach, was du selber tun kannst, um das Becken wieder auszugleichen. Ich wünsche dir noch einen Gesunden, sportlichen, sonnigen, erfolgreichen und vor allem humorvollen Tag. Becken gerade, Becken schief, egal. Sei bewusst, sei mindful. Deine Cordelia.